0: Podcast fra E24. Kronen er vanvittig svak mot de fleste valutaer. Kan noe drastisk gjøres? Hvordan kan Norge innføre euro? Eller en dansk variant med faste kurser? Og vil det fungere? Harald Magnus Andreasen, velkommen tilbake til E24-podden. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Å ha deg her, og jeg anbefaler alle lyttere å lytte på forrige episode med deg også, hvor vi gikk gjennom gjeldstak i USA, og hvilke konsekvenser det kan få for alle verdens økonomier og børser. Men vi har et annet brennet tema som er nær mange nordmenns lommebok, og det är den norske kronen. Den har svekket sig kraftig mot de fleste valuter, og særlig mot store, viktige valutaer som euro og dollar også det siste året. Og mot euro har kronen nesten aldri vært svakere, kun med en kort periode under koronavåren 2020 som unntak. Så her er det mange mennesker som er frustrerte. Noen er sikkert også glad hvis du er blant annet tradisjonell eksportør, men også der kan jo dette bli litt voldsomme utslag. Og jeg har invitert deg her, Harald Magnus, for å gå litt gjennom også noe mange lesere, lyttere lurer på. Mange har sendt e-post til meg også. De lurer litt på, kan vi binde oss mot euro på olika måter? Fast kurspolitik innføre euro. Så jag tänkte att vi ska ta det litt skematisk, og så kan vi ta lite i klokskapen bak noe slik etterpå. Aller først, innføre euro,
1: hvordan gjør man det? Da må vi bli EU-medien først da. Ja, hvis vi skal ha euro som betalingsmiljø i Norge, så jeg tror at det går via et eh, medlemskap i EU, og et medlemskap i den europeiske monetære unionen. Eh, vi har jo land i EU i dag, Sverige, som ikke har, som ikke har euro. Eh, og så har vi forresten også land i, i, som er medlem av, av EU, som har en egen valuta, men som i realiteten følger euro. Så selv om vi skulle bli medlem, så er det ikke åpenbart hvilket valutaregimen vi skulle velge, men skulle vi ha, bruke euro direkte, så vil jeg tro det måtte være via medlemskap, og medlemskap også i den monetære unionen. Og hvordan skulle vi fastslått vilken kurs kronen får hvis vi hadde gått in i euro. Ja, det finnes det ulike løsninger på, men det som har vært gjort når vi etablerte euro og nye lande har kommet inn i euro, så er det om å ta utgangspunkt i de kursene som er der når man når man står der og skal gå inn. For ellers så det være store endringer i verdier som vil slå in som følge av en ny valuta, og det er neppe mulig å få til i praksis. Så hvis man skal gå inn, så er det på den valutakursen valuta man har når man velger å måtte gjøre det. Men vi hadde altså da lagt oss på et, på et nivå som er langt unna
0: det historiske snittet. Vi ja, ja, vi har,
1: det en, som du sier så er det en sjelden svak valutakurs. Nå er ikke svingningen i kronekursen og spesielt i det siste året. Vi har mange runder hvor vi har hatt tilsvarende svingninger. Det faktisk er det nesten det normale. Valutakurset går opp og ned kontinuerlig. Det som er litt spesielt nå er at kronene har gått ned i sånn, et par runder på rappen. Så summen av det har blitt større enn normalt, og nivået er lavere enn normalt mot euro. Og mot andre.
0: Hadde vi da gått inn med en kronomtrend på det nivået som
1: ligger der nå mot, mot
0: euron, da hadde det hatt store implikasjoner også for egentlig hvor
1: mye norske boliger har vært sett med utenlandske øyne mot verdiene vi har i Norge da, eller? Ja, så altså hvis du, du kan tenke deg en sånn rent teknisk, hvis du bytter fra kroner til euro på en dato, så er det bare en annen fakt, altså en annen pengenhet, mens verdiene ville være det samme som tidligere regnet i den gamle kronekursen, bare vi, man bare sammenligner hva ville det vært i den europrisen hva ville det en i kroner i gamle dager så det vil ikke ha noe betydning direkte men på den andre siden, og det kommer de tilbake til så vil jo, hvis vi gjør et sånt skifte, så vil vi samtidig få en euro-rente akkurat i dag så spiller det rolle, for det er rente, samme rente i euro som i Norge, men det har vi bare unntaksvis sagt tidligere og det kan påvirke verdier på ting i Norge selvfølgelig, hvis vi får en annen rente som følger at vi bytter vår
2: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united health short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com introducing wonder from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Er
0: det en fare for at uh, inflasjonen i Norge kunne økt hvis vi bytte til euro. Se flere lesere har sendt meg e-post om, og de viser til blant annet holdninger blant mange europæere om at når de selv da gikk over fra nasjonale valutaer til euron, så ble det beskrevet som at prisene økte gjerne litt ekstra i butikken. Ja, og så er det vel litt ulik hvordan forskning støtter opp om den folkelige myten da.
1: Ja, de kalte det vel teuro, tror jeg, i Tyskland. Ikke sant? En ja. dyr euro. Mm. Det er, Forskningen viser at det var bare småterier. Det kan være avrundinger på noen priser og sånne ting som fører til det. Men det er ingenting som i utgangspunktet så at du skal ha en annen inflasjon over tid, som følge av det ene og de andre valutaen. Det vil si, det kan du godt ha, for du kunne være kronekursen steg eller falt, og det ville påvirke prisen i Norge. Men du vil jo da normalt få en ganske lik inflasjon med de, som de andre landene som har denne valutaen har. På den andre siden, det er jo betydelig variasjoner i inflasjon mellom ulike land i Europa. Energiprisene og energistøtteordninger varierer. Momsordninger varierer. Det er mange ting som er forskjellige som gjør at inflasjonsratene langt fra er like i ulike europeiske land.
0: Og vi kommer tilbake til eh, hvor lurt det ville vært å gå over til euro senere, men la har et annet eh, verktøy som vi kunne gjort i Norge. Vi kunne gjort som danskene, som har altså en fast kurs mot euron, som låser danske kroner til euron, og som da også har bidratt til at det har blitt så veldig dyrt for oss å dra på ferie til Danmark nå. Vi må gange med 1,5 og ikke med 1,1 som for uh, få år siden. Hvordan fungerer denne fastkurspolitikken danskene fører?
1: Ja, det fungerer sånn at den danske nasjonalbanken har en telefonlinje ned til den europeiske. Så da en liten stund etter at det europeiske har endret sin rente, så endrer den danske nasjonalbanken sin rentetilsvarende. Det kan være noe småvik her hvis du ønsker å... Uh, hvis det har gått litt valuta ut av landet eller inn, så har du kanskje hatt noen småvik her. Men hele konseptet er basert på at man tror at den danske nasjonalbanken vil, holde, vil klare å holde vekslingskursen fast, og at den er villig til å forsvare den hvis det skal være nødvendig. Og vi kunde i prinsipp gjort det samme. Norges Bank kunne gått ut på bankplassen og sagt at her valutakursen er 11,60. Eller 11,50. kunde kanske sagt 11, blank også hvis den skulle ta litt av det her. Den ville skape et sjokk i de som ikke tror at jeg står ved dette løftet, kom og prøv med. Og hvis den samtidig hadde litt høyere rente enn hos andre, så ville det være ganske ubehagelig å teste ut Norges Bank. Vi har store valutareserver, og hvis den tar med, nå er det ikke så sånn at oljefondet kan brukes direkte for å forsvare kronekursen, men man kan tenke seg mange tiltak her som gjør at det er, at Norges Bank vil ha stor troverdighet i har sette en fast kurs mot, uh, mot uh, euro. Ja, det er noe med at du ikke kan gå direkt i fondet når du har på en måte
0: 14 000 milliarder i baklommet, så gir det litt trøverdighet. Ja, du har kanskje. en bazooka
1: sant, ja. uh, som får lyst til å prøve å gå i krig mot. Uh, ikke at den kommer til bli, det, og du trenger ikke bruke den. Og den danske nationalbanken har jo klarte det lenge. Jeg husker ikke hvor lenge det er nå. De har hatt fast kurs, men de har lykkes med det men det er klart at troverdigheten vil være avhengig av om dette er en hensiktsmessig politikk for det landet som sier at vi skal ha en fast kurs hvis det kommer en situasjon hvor det, det er ikke rengere hensiktsmessig og det kan gå godt tenke seg at det kan bli så vil da det valutakursmålet ikke være troverdig til slutt at, og det var det vi opplevde som var grunnen til at fast kursregimene falt sammen. det var gode argumenter for dem men men de skapte problemer som man ikke likte og som gjorde at man, man gikk bort fra de fastkursregimene, og valgte da for exempel inflasjonstyring i, i hvert enkelt land, uh, i hvert fall i mange land, for, å, uh, for at inflasjon ble et problem, eller andre ubalanser i økonomien. Man kunne ikke da, vel enkelt sagt da, uh, og nå går vi kanske over i neste tema om det er bra eller ikke, du kan ikke bestemme både valutakursen og rentene samtidig. Hvis, fall, hvis det er lov å veksle og flytte penger, så kan du bare bestemme en av gangen. Og det er det som er avveiningen her. Og så er det, for å ta konklusjon på den diskusjonen, da, før vi går inn i detaljene, så er det at det, det ene regimet skaper alltid problemer. For exempel, at valutakursen blir feil, eller hvis du har fast kurs, så får du en økonomisk utvikling, du får en rente som ikke er tilpasset økonomien, hverken inflation eller arbetsmarkede press i økonomien. Og da du å gå og bytte regimet, men det du da gjør, det er at du bare, du, du har alltid ryggen bak her, samme hva du gjør, eller rumpa bak, eller hva det heter. Du har alt, alltid slik at du, du kan løse det problemet du ønsker å løse, men du pådrer et nytt når du skifter. Så du tror at du kan måtte, velge en politik som den enhver situasjon løser alle dine problemer, det går ikke. Og
0: med fast kurspolitikk også, det blir nesten som Norge nå med USA-talen mottar fakser fra Bryssel, her kan du da mottar fakser fra den europeiske sentralbanken om å forholde den til den renten. Samtidig må du også da kjøpe og selge kroner hver gang du risikerer å komme noe
1: over eller under, ikke sant? Ja, det er mot prinsippet ved det. Mm. Og det vil da normalt førte at du vil ha et rentenivå som er svært nært dette ankerfester ditt, den som holder en stabil valgto-kurs mot, var det euro, så fikk du euro-rente, direkte. Og i enkelte tilfeller, så hvis da tilliten til systemet, til fastkurspolitikken svikter, så må du da innimellom, viser alle erfaring, ha veldig høye renter, eller veldig store intervensjoner. Så fastkursregimer, de faller sammen når presset blir for stort, gjerne fordi at politikken lenger ikke er troverdig, fordi den ikke passer.
0: Og du var jo inne på at danskene har jo lykkes da å, å klare å holde denne fastkurspolitikken over lang tid, men det er vel ikke gitt at dette fortsetter i evigheten. Vi har jo sett eh, valuta-runs, eh, altså virkelig angrep på for eksempel det britiske punnet i sin tid, sveitsiske frang, det, det, det er et enormt valutamarked der ute som selv et eh, eh, land ville potensielt fått problemer med?
1: Ja, det kunne det godt være, og som du sier, altså, så er jo valutakursvingningen er veldig store. Um, når det gjelder danske kroner som har lykkes, det, det har ikke jeg forsket nøye på, men jeg, jeg, jeg tror det er fordi at folk har bare kjent at det er sånn det er, og de gidder ikke bruke tid og krefter og penger på å spekulere imot det. Så det er, det er, bare, det er sånn det, kommer, det er, og sånn det kommer til å bli. Og så er det da at um, dansk økonomi ligner mye mer på europeisk økonomi enn norsk gjør. Um, ja. Olje er jo, og gass er jo det enkle forklaringen på det, som gjør at et, et fastkursmål, dansekroner mot euro, fremstår som mer troverdig enn det vil gjøre i tilfellet med Norge. Bra, og før vi går
0: mer in på det normative, eh, hvis du skulle valgt, eh, hvis vi skulle begynte oss mot euro, fastkursmål eller å innføre euro?
1: Ja, det er, jeg har jeg egentlig ikke tenkt så mye på, men... Eh, det, jo, det vil jo kreve mye mindre institusjonelt å ha et fast kurs mål mot euro, mens det vil kreve mye, veldig mye organisatorisk og institusjonelt, så altså bli medlem av EU, og eh, bli medlem av monetær union. Så det ville være et helt annet lærer til å bleke. det er det snakk om, ja, ville folk, norske folk si ja til EU da, og ja til medlemskap i pengen union? Eh, I dag er det i hvert fall ikke for det. Jeg har nå vært EU-tilhenger av politiske overholdende årsaker fra jeg var liten guttunge, og det begynner bli en stund siden uh, men uh, det er jo ikke flertall, så vidt jeg kan skjønne de folket nå i dag får det så um, da er jo den enkle løsningen å gå direkte for uh, å binde valutokursen, men det er en diskussion som jeg, den er utrolig hypotetisk og jeg tror det er svært lite sannsynlig at vi kommer til å gå in på det at valutakursen nå har um, gjort en dob et dobbert fall altså det at det faller en 20% på et år, det er hverdagslig det, det skjer stadig vekk uh, hvis du ser en grafe for variation i valutakursene, så er det altså et, 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 et ikke stabilt mønster men det er nesten noen sånne mønster i det og det er utslagene, er, om, er veldig like på toppene, de store toppene og, og det er en måte sånn disse markene fungerer og vi lever vel med det og da spørs det på en måte hvor ille det kursfallet vi nå har latt bak oss faktisk er. Jeg mener nå at det er storparten av fallet kan forklares. Andre valutakurser som det lever av fossil export sånn som Australien, har hatt det samme fallet in for noen få måneder tilbake. Vi kan ikke se forskjell på två to tovalutakursen over tid. Jag kan forklare en del av det som gjenstår med de normale driverne av de små avvikende, vi har nå ganske lav oljepris igjen, i hvert fall moderat oljepris og det viktigste var jo at det store fallet i kronekursen fra 2013 til i dag drevet av at kostnadsnivået var alt for høyt i 2013 på toppen av en lang oljeoptur i Norge, og da hadde vi et kostnadsnivå som lå 60% på toppen nesten 60% over våre handelspartnere, i hvert fall en dag eller noen måneder på toppen før kronekursen begynte å falle, og da husker jeg jeg var dødsnegativ til kronen, mens alle andre var veldig positive. I hvert fall internasjonalt så var det bare et case. Det var fortsatt å kjøpe kroner som bare kunne stige i den oljeøkonomien. Jeg sa det var helt feil, for det hadde kostnadsnivået. Det hadde økt lønningene mye i Norge, mer, mye mer enn utlandet, og det kunne vi det vi solgte masse til Nordsjøen, og vi hadde mer oljepenger, vi kunne eller, overføre mer penger fra oljefondet, som da steg mye verdi, og for at vi fulgte på mye. Øh, og avkastningen var god, uh, og det gjorde att vi, vi kunne greit leve med et mye høyere kostnadsnivå enn andre, men det var allt for høyt på lang sikt, og nå er ikke lenger kostnadsnivået nesten 60 over, det er 12. Nå tror jeg det kommer for langt ned, for vi har tross allt bygget opp, og det er samme som det kostnadsnivået der, relativt i utlandet, det hadde vi også frem til år 2000, men det var del variasjoner selvfølgelig. Uh, Jag tror det kostnadsnivået nå er for lavt i Norge, vi kan finansiere ja, en fjerde part, en femte part av vår import, takket være kapitalinntekter, det er det som egentlig er i avkastning for oljefondet, kan bare brukes i reelt sett til å for import. Det går via statsbudsjettet, selvfølgelig, men det er import vi kan bruke penger på. Og da trenger vi mindre eksport. Så Norge trenger ikke være så konkurransedyktig som i gamle dager, fordi vi har fått kapitalinntekter. Og det er like ærlig inntekter som å skaffe seg finansiering av importen ved eksportere. Så, og, det, og det gjør at vi, jeg tror vi kan, vi kan tåle en god del procent eller en del procent økning i kostnadsnivået, men vi skal ikke tilbake valuta med seg der vi kom fra, for det var fullstendig feil. Vi kunne løst dette problemet i Norge med at kostnadsnivået hadde blitt alt for høyt i 2013, ved å sette ned norske lønninger, sånn som grekerne gjorde, for de hadde euro. Nå vi, lukker vi sirkelen her. Ja, ja virkelig. De hadde euro. Så de motte fått allt från Höllöng för det de hade fått lånt alt for mycket pengar från sina vänner i och efter vart i euro samarbete eh de motte ned i kostnader ned i lönskostnader alltså de eller mot bättre konkurrens det var för dyra eh och de motte kutta löneingarna det men det blev det talat för blir det talat och det, det, altså det, det så blir så kontrast uh, ja, sånn, men det är också brutal på en måten at gällor de står men löneingarna faller det skaper ufattelig store problemer i samfunnet, og vi lurte oss unna denne feiltilpassningen på kostnadene ved å smyge, la valutakursen bli en smyger, sant? og gå ned og gå ned. Riktig nok da drevet av ting som også påvirket andre land som har tilsvarende næringsforhold som det vi har, men som da lettet omstillingen ut av olje. Og du kan tenke deg altså, vi har nå, fra 2013-2014 til i så har vi omtrent halvert leveransene til Nordsjøen i procent av faststands-BNP. Nesten halvert. Og store reduksjon der kom på tre år. Og kronekursen tog med av den støten ved at andre virksomheter ble mer lønnsomme. Eller alt annet. Altså alt ble mer lønnsomt og bedre konkurranseposisjon. Men det kom da kompenserte, vi fikk jo kompensert for at en viktig kunde, betalingsdyktig kunde, ble redusert. Eller reduserte etterspørsel mot oss. Sånn sett har da valutakursen vært hensiktsmessig Vi at den har gir nå signaler til bedriftene om at de, må, at de kan konkurrere bedre med utlandske bedrifter. Kan si at vi hade et naturlig fortinn, vi hadde oljesektoren på dørstokken, så vi kunde selge dyrt til dem, og vi var dyktige også da, med teknologi og alt mulig annet, fantastisk dyktige. Men vi har ikke det samme fortinnet på alt det andre vi skal drive med, og da kan vi ikke ha et kostnadsnivå som ligger så mye over som det lå i gamle dager eller ikke i gamle dager, men i 2013 da, hvor det var helt forrykende dyrt i Norge å få til utlandet.
0: Og her eh, nevner du mye, Herre Anders Andresen, som jeg tenker også kan oppsummeres litt med at det at vi står der med vår selvstendige valuta, kronen, det gir oss en bedre temperaturmåler som tilpasser norsk økonomi bedre til utlandet. Ja, bra sagt. Bra sagt. Ja. Og, og som også bidrar for eksempel til at eh, vi kan omstille oss selv om vi har høyt kostnadsnivå også takket mye verre olje- og gasssektoren, så klarer vi å omstille oss
1: via kronen till ja, andre næringer. I stedet for å ta lønnskutt, ja. så tog vi kronekutt. Mm. Og jeg, skal, jeg kan love at kronekutt har gjort mye mindre skade i Norge. Det har vært så riktig, mens et lønnskutt, for å få til bedring, hadde vært medlem i euro, og det kommet opp på det kostnadsnivået, så måtte vi kutte lønningene.
0: Da hadde det vært gule vestre i gatene.
1: Da hadde det gule vestre i gatene her også, ikke sant? I hvert fall noe lignende. Så, og, og, og forståelig fordi det hadde vært ganske harent for å komme igjen. Så det betyr att det med valuta og øh, hva som er hensiktsmessig, det är ingen enkel diskussion. Og en annen ting selvfølgelig, fordel med å ha det egen valuta, det er at vi kan ha en egen rente. Nå må det sies at selv om vi normalt har hatt, eller ofte har hatt høyere rente enn eurozonen, så vil jeg si den handlefriheten i rentepolitikken ikke fremstår som spesielt altså extremt viktig, på den måten at det har ikke vært så store forskjeller i rentene, og så vi på renteforventningene ute og på rentekurvene, så har det også vært normalt svært like. Det, det er ikke Men, sikkert
0: at alltid at Rogaland og Inlandet har behov for samme rente det heller? Er,
1: det er et kjempeeksempel akkurat nå, så bremser Inlandet ganske hardt ned, mens Sør-Vestlandet, Regionalt Nettverk, Norges Bank, så går jo Sør-Vestlandet og Sør Sør Sørlandet går som en kule, i hvert fall går greit, mens, mens Inlandet og Østlandsområdet bremser. Så en, en riktig rente i Rogland er ikke den riktige rente i, i, i Oslo og på innlandet. Så er det de som da
0: ville ønske en tettere binding mot euron. De ville kunne argumentere med at vi blir en del av et enormt valutaområde som gir mer stabilitet forutsigbarhet, også da mot svært mange av våre viktigste handelspartnere. Og at det kan tjene oss både hvis kronen er veldig svak, men også hvis den er veldig sterk, som vi også så for eksempel ja. før finanskrisen. Ja vi får litt mer forutsigbarhet.
1: Da. Ja da, og ø, eurozonen er, og med de landene som da hekter sig på eurozonen, så er jo ø, det en, en stor del av vår eksport. Og så er det da, en, hvor det ikke prisen, altså olje og gass blir ikke rolle, for det, det er internasjonale priser. Om du gjør opp den i euro eller noe annet, det, det spiller egentlig ingen rolle. Men for annen eksport, hvor kostnadsnivået betyr mye på lang sikt, for hvor du vil investere, så kan det gi en trygghet uh, for investering i Norge, at du har redusert valuta, eller tatt bort valutarisikoen. Men, uh, men, uh, det er, her er det argumenter som går i ulike retninger, altså for all del. På en annen siden, ja, vi vil få, større, uh, vil få full stabilitet mot euro, men vi vil få en større mot uh, mot uh, dollar, for eksempel, og dollar er viktig som oppgjørsvaluta og prisvaluta, ikke bare for olje og gass men der svinger jo prisen så mye at valuta er ikke det sentrale, men forholdet mellom dollar og euro, godt fra to til en altså, det, det, det er der faller valutakursen 50% i løpet av forholdsvis kort tid og, og, og reverseres tilbake igjen så det er jo, der er det jo extrem store endringer i kursen over tid så det gir stabilitet mot noen men større ustabilitet mot andre også mot Kina for eksempel.
0: Kanskje det er verdt å legge merke til også at svenskene altså ikke har noe øh, bond opp mot euron, og de har en mer diversifisert og bred økonomi enn kan har.
1: De mer på den europeiske økonomi, mm. og jeg oppfatter ikke det er noen debatt i Sverige om å gå over til euro der. Det er mulig det er som diskuterer, men det noe, jeg tror ikke det er en viktig tema.
2: Introducing Wondersweet from mm. Bluehost.com Website creation is hard.
0: vis vi over tid ser kraftige svingninger fortsatt i, i kronene,
1: tror du dette er en debatt som kan, som kan komme mer opp? Ja, det kan jeg ikke utelukke. Jeg har så lång sagt at jeg, jeg tror det er for tidlig for Norges Bank å, å være aggressiv på interventioner, som det en slags fastkurs, ikke fastkurs, men ett signal at det vil gjøre med valutakursen. Og det er fordi jeg mener at mesteparten av fallet har vært forklarbart, forståelig og riktig. Og så kan vi diskutere det siste fem eller ti, altså et eller annet der. Men som det store delet del fallet, tror jeg har vært helt riktig og nødvendig. Men hvis du spør meg om tre måneder, vi kommer tilbake etter sommeren, og så har kronekursen falt 10, 15 eller 20 til, vil jeg si det samme da? Jeg tror det ikke. På et eller annet tidspunkt så vil jeg si at, nei, dette skjønner jeg ikke, dette er ikke riktig, dette skaper problemer for oss. For exempel da, som så enkelt på at importvaren blir så dyre, at inflasjon blir høy, og at vi kommer in i en spiral hvor vi, naturlig nok, mange vil ha kompensasjon for økte priser. Og mange bedrifter vil gå bra og kunne tåle det, for at de kan jo selge til utlandet. Og så må de som ikke selger til utlandet ta det inn i prisene, og så har vi det gåne. Det kalles en pris-lønnsspiral. Så på et eller tidpunkter så vil jeg si at da kan det være verdt for Norges Bank å gå på bankplassen og se si, «Test meg». Jeg vil ha en sterkere krone. De som vil handle mot mig inviteres herved, og jeg kommer til å dere alle sammen. Og den, den meldingen, den, øh, den vil være, den er troverdig hvis mange begynner som meg på det tidspunktet å lure på, nei, dette har gått for langt. Dette er ikke riktig. Og, og da er mange som sitter svært løst, som har tjent penger på veddemålet mot kronen, de vil hoppe av veddemålet umiddelbart, og plutselig er kronekursen tilbake väldigt mange procenter. Men det er en dristig strategi och jag vill inte bort och tänke på den han har sagt. Jag vill på den, men det vill inte bli art att tänka högt i alla fall. Jag har inte snackat med andre om det. Andra med andra om det, för jag mig det tror jag är på et väsentligt svagare kursnivå än rad.
0: Og, og det er jo litt blandet historiske erfaringer som Ida Vollenbakke var innom i en høring på Stortinget som med, med å drive med valutaintervensjoner for å støtte en valuta. Men eh, det er en interessant eh, vei du maler opp her eh, hvis kronen for eksempel da fortsetter å sveke sig. En slags tredje vei, altså ikke euro, ikke fastkurspolitik, men en slags fastkurspolitik light. Ja, det kan du kalles, gjennom, kalles
1: floating, kalles det der på fags. I ja. ja, en måte i hvert fall kan det være det. Ja, ja sånn, altså, og det er Veien blir tilmessig går Utfordringene, vi står omfor nye Utfordringer, og, og Det er ikke noen grunn Her til å være Å si at det vi gjorde i går, eller det vi tenkte I går, er det vi kommer til å tenke i morgen Når tiden Det var Ken som sa det at When facts change, I change my mind What do you do, sir? Han ble kritisert for å ha endret oppfatning av noe altså, Det var det at fakta hadde Endret seg, og det kan også gjøre her Så vi skal ikke være jeg tror at vi har funnet det evige svarene, men som sagt, i dag så føler jeg ikke at det er grundlag for å verken diskutere euro, fastkurspolitikk av Danmark eller dramatiska avlyttet av intervensjoner.
0: Godt ø, oppsummert også av episoden, Harald Magnus Andreasen. Tusen takk for att du kom tilbake til E24-podden. Produsent her i dag Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhør.